0: und herzlich willkommen. Hier ist Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias und hier ist die Sendung 100. Und ich freue mich recht herzlich, weil zu einer tollen Feier wie 100 Sendungen gehört es natürlich auch Gäste zu haben. Und natürlich habe ich Gäste dabei. Und ja, ihr könnt euch gleich selber vorstellen.
1: Äh, ja, dann fange ich doch mal an. Ich sitz hier <lacht> unten. Ich bin
2: Sille. Dann mache ich weiter. Ich bin Ragnar. Ich grüße euch.
3: Und ich bin Benjamin. Hallo, Kalthauser auch genannt.
1: Ja, eine kleine
0: illustre Runde hier. Ich freue mich erstmal, dass ihr jetzt mit mir diese hundertste Sendung bestreitet. Ragnar, ganz logisch, so und so, weil wir beiden haben das ganze Ding ja gestartet. Ja, wir werden jetzt hier in dieser Folge das Ganze so gestalten, dass wir ein bisschen über die ganze Geschichte Podcast sprechen, über die hundert Folgen, über spezielle Sachen. Und es gibt auch zwischendurch jede Menge zu gewinnen. Also ihr dürft gespannt sein, bleibt auf alle Fälle dran. Und ähm, ich möchte euch ganz am Anfang, damit ich zwischendurch nicht vergesse, gleich mal ein bisschen mit ein paar Fakten zu texten. Also ähm, wir sind äh, am 21. oder 22. August, das weiß ich nicht mehr ganz genau, in 2021 gestartet. Äh, beziehungsweise haben wir die Idee gehabt, äh, weil wir uns da auf einer Familienfeier getroffen haben. Und nur drei Tage später ist der Podcast der erste online gegangen. Ähm, bis jetzt, also vor dieser Sendung, sind es fast 6000 Minuten, also 100 Stunden, 100 Stunden, 100 Podcasts, also äh, haben wir irgendwie sehr gut getimt und ähm, insgesamt sind bis dahin 763 Songs vorgestellt worden. Ich könnte das gerne nachzählen, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. Also es ist schon mal jede Menge, was hier passiert ist, ähm, ja, äh. Ratner, äh, mit dir hat es gestartet. Äh, Erstmal recht herzlichen Dank für die Idee, oder wir haben die, beide, die Idee ja beide zusammen entwickelt, endlich wieder Musik zu sprechen. Ähm, wie geht's dir jetzt nach 100 Sendungen? Du bist ja so bei der Hälfte irgendwann so ein bisschen rausgestiegen.
2: Ja, genau. Also ich freue mich natürlich hier riesig, dieses wunderbare Baby wachsen und gedeihen zu sehen. Ich, also ich hätte das nicht erwartet, dass es das wirklich so lange trägt. Es war eine Idee, die wirklich aus der Nersterste Schnapslaune geboren ist, obwohl wir eigentlich damals Kaffee getrunken haben. Aber dass es sich so lange und so wunderbar trägt und jetzt auch Früchte ja, Früchte trägt und sich entwickelt in Richtung, die ich gar nicht damals erhofft und gewünscht habe, das ist natürlich für mich sehr, sehr befriedigend und macht mein Herz wirklich froh. Das war damals ja eine Gründungsidee, wo wir einfach mal uns diese neuesten Friday reases auf Spotify gegenseitig vorstellen wollten. Und das fehlte mehr über Musik sprechen. Das haben wir auch damals wunderbar gemacht. Aber dann irgendwann kam so bei der Hälfte dieser Twist, wo dann klar war, hm. wir wollen gar nicht mehr nur Freitags die Songs vorstellen, sondern wollen ganz, ganz tolle Musiker und Musikerinnen und Bands interviewen. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, der sehr gute Wechsel gewesen. Ja, hier, hier
0: auf meinem schlauen Zettel, den ich natürlich äh, hier habe zur Vorbereitung. Äh, wir haben also 30 ganz normale Podcasts mit äh, New Releases gemacht und haben dann so ein Pilotprojekt, kann man sagen, äh, gemacht, wo wir äh, meinen Freund äh, und Kumpan Matthias Monka, Musiker aus Bremen, eingeladen haben, einfach seine... CD vorzustellen, das war einfach nur so eine, eine, eine weitere Schnapsidee, äh, das war, ne, war damals tatsächlich äh, im November unser erster Gast, daraufhin gab es noch 51 weitere, also schon auch eine relativ, äh, relativ große Zahl und ähm, tatsächlich, äh, Benjamin, mein Lieber, äh, du bist der erste Offizielle gewesen im Januar 2020, kannst du dich daran erinnern oder?
3: 16. War, Januar.
0: Ja, gut. Ja,
3: Folge, Folge 2.3 des Kalthorse Special. Und ich äh, mit verprügeltem Gesicht auf dem Cover drauf. Ja, ja ich kann stimmt. Drauf ich kann mich <lacht> daran erinnern, ja. Und ich ja. weiß gar nicht, habt ihr mich vorher mal als Song gespielt oder wie, wie kam das eigentlich zustande? Ja,
0: wir hatten, wir hatten dich vorgestellt zusammen mit Fullax in einem Song. Ragnar hatte, hatte Fullax irgendwie auf dem Open Flair gesehen in Eschwege und dann kam da ein neuer Song und er war mit dir zusammen und so haben wir dich quasi vorgestellt und so sind wir, oder so bin ich, über dich gestolpert und ähm, ja, so kam es, dass du tatsächlich unser erster Gast warst. Also von daher... Ja, stimmt Zufall Zufall, aber wie gesagt, jetzt ist jetzt bist du immer noch da. <lacht> ja, ich freue mich sehr. Freue. <lacht> ja,
3: das ist auch krass, ne? Ich meine, das war im Januar 2022 und jetzt ist Juni 2023 irgendwie. Ja, ja. Und ja. Äh, ich finde das finde das so, also ich habe bin ein sehr privater Mensch und ich habe weniger, ich habe einen kleinen Freundeskreis und äh, also ich habe mit dir tatsächlich teilweise mehr zu tun, als mit Freunden. Oh, oh, oh. <lacht> das ehrt halt so, ja. mich das sehr. Ja. Und, und es, ein Compliment. Ja, das finde ich halt so krass, dass es das halt, also mir kommt das so vor, als wenn ich dich erst äh, kennengelernt habe. Aber das ist ja, wenn ich das jetzt mal so sehe, es ist ja schon wieder echt anderthalb Jahre her. Ja, das ist, ja, ist sehr rührend, das freut mich, dass sowas so lange <lacht> äh, halten kann auch.
0: Ja, ist so ein, ist auch ein Part äh, oder eine Geschichte, die ich da aus dieser ganzen Podcast-Geschichte natürlich mitnehme. Solche Sachen, die plötzlich durch Zufall entstehen und ähm, wo sich dann tatsächlich auch äh, gemeinsame Geschichten entwickeln. Du weißt, wir haben auch noch vor, äh, dass wir zusammen noch ein, äh, ein Video unbedingt gucken müssen. Ne? Hast du hoffentlich Auf noch nicht Fall. vergessen. Ja, das ist, ich habe die
3: DVD da. Und äh, ja, sind alle, alle in meinem Umfeld sind involviert darin. Ah, ja, super. Also, Dann können wir uns einen Familienabend machen. Wenn,
0: wenn, wenn, wenn ihr schon aufmerksam den Podcast gehört habt, es geht um den Film Keine Lieder über Liebe. Darauf sind wir gekommen, weil die Hansen-Band, die zusammengestellt wurde, aus den unterschiedlichen Musikern, unter anderem von Ketka und TS Ullmann und äh, Jürgen Vogel singt. Und da wir beide äh, Tomte-Fans sind und wir auch quasi über deinen Film, äh, über deinen Film, über deinen Song Tomte war das Leben äh, gesprochen haben, so sind wir drauf gekommen. Und das haben wir uns immer noch Super vorgenommen, das Ding dann gemeinsam. Du hast ihn ja gekauft, die, die DVD nach mhm. dem. Und äh, ja, ich freue mich riesig drauf, dass wir den irgendwie zusammen gucken können. Also es wird bestimmt ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
3: Ich freue mich ja. auch sehr drauf.
0: Ja, äh, Sille, du bist ja irgendwann ein bisschen, du hast später damit eingestiegen, aber du hast natürlich auch ganz viel äh, Podcast gehört, gezwungenermaßen. Du warst fast die Vortesterin mhm. hier. Ähm, was ist für dich am meisten hängen geblieben oder welcher Song ist für dich am meisten hängen geblieben?
1: Naja, ich habe es ja gesagt, also ich besser gesagt, ich habe es ja geschrieben in unserer ähm, Gruppe, dass ich tatsächlich Benjamins Kalthausers ähm, Song wirklich, wirklich klasse finde. Ähm, den, ähm, es, heißt, es heißt ja nicht Panikherz, ne? Nein, das heißt, es, heißt,
3: ja? <lacht> es heißt Chaosherz.
1: Chaosherz.
3: Ja, aber die Story dahinter kann ich, wenn du das, also ich will ungern unterbrechen, aber Gerne. es ist witzig, dass du das mit Panikherz sagst. Okay. Oh, <lacht> ja, ursprünglich äh, hieß der Song ja Panikherz mhm. und es war dann so, dass wir äh, so den, den, äh, releasen wollten und wenn du vor, wenn du einen Song releasest, dann gehst du so auf Suche nach äh, einem Verlag oder Vertrieb, die dann nochmal vielleicht irgendwie dich unterstützen beim Recording finanziell, weil es ja alles sehr, sehr teuer ist und ähm, ja, das haben wir auch gemacht. Und dann irgendwann hat die äh, Managerin, glaube ich, war das von Benjamin von Stuckrad-Barre geschrieben, dass wir den Song nicht so nennen dürfen. Und mhm. äh, dann habe ich den einfach Chaosherz genannt. Trotzdem die Textzeile Panikherz genannt. Wollte gerade sagen, genau. du singst
0: ganz fleißig weiter Panikherz. Äh, genau, also, genau
1: das hat mich so gecatcht, weil, ja, ne, also brauche ich, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht so groß drum rumzureden. zu reden. Ich bin halt auch ähm, Angstpatient und mich ähm, hat das einfach, ja, das hat so meine Worte getroffen und ich fand das unglaublich und ähm, das war ja so eine der ersten Podcasts und äh, das hat mich schon sehr, sehr berührt. Ja, das war, das war meins.
3: Dankeschön, das freut mich sehr. sehr Deswegen, sehr das ist der Grund, warum ich das mache und da sage ich dir ehrlich Dankeschön, weil mich das immer sehr berührt, wenn jemand sagt, äh, ihm, ihm liegt was an der Musik, und gerade auch, wenn es um den Text geht.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
3: Ja, ich gehe mal so
0: ein bisschen chronologisch weiter, also zumindest auch mit der ganzen Juwelases-Geschichte. Ratner ist dann irgendwann ja zeittechnisch irgendwann ausgestiegen, ist zum Glück auch immer wieder äh, zurückgekommen für einzelne Folgen. Äh, ja, Benjamin, du bist äh, mit eingesprungen. Es sind aber auch noch einige andere mit eingesprungen. Also ich weiß, ähm, dass Jendrik von der Band von Grambusch mit äh, eingesprungen ist. Ähm, ich habe äh, mit Patsy und Jakob vom Lila äh, Podcast was zusammen gemacht. Äh, Sille, du bist mit drin gewesen. Ja. Äh, sogar meine beiden Töchter sind einzeln und zusammen mit drin gewesen. Also ich habe quasi alles rausgekramt, wer mit mir über Musik sprechen will, weil das war ja so der Grundgedanke und, und ähm, das hat sich eigentlich relativ lang fortgesetzt, bis dann eben ich gemerkt habe, es sind immer mehr Musiker und das New Releases wird schwierig. Ähm, für alle, die den Podcast regelmäßig verfolgen, wir sind eigentlich schon über Folge 100, weil ich habe jetzt vor kurzem eben so ein ähm, so eine Short-Geschichte gestartet, so eine Kurzgeschichte mit den New Releases, die ich versuche regelmäßig rauszubringen, um einfach dieses Thema, neue Musik vorzustellen, weiter aufzugreifen. Und das läuft verhältnismäßig gut. Also dafür, dass es immer nur quasi mehr mehr oder weniger sieben Songs, sieben Minuten sind. Von der Länge her bin ich zumindest der ganzen Geschichte noch treu geblieben. Also erstmal ganz vielen Dank an alle, die irgendwie auch die New Releases mit mir weitergemacht haben, also wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, äh, einige davon sind auch, äh, wie du, auch mit ihren Bands äh, im Podcast gewesen, also zum Beispiel äh, der Bani mit seiner Band Sondermarke, der war schon zweimal da und ähm, das ist noch gar nicht so lange her, und ähm, da kommen wir doch gleich mal zum ersten ganz spontanen Gewinnspiel, würde ich sagen, für alle, die jetzt hier zuhören. Äh, ich habe noch eine CD von der aktuellen CD von Sondermarke hier übrig, hier rumliegen zwei habe ich schon verlost. Ähm, wenn ihr den Podcast jetzt hört und interessiert an der Band Sondermarke seid, äh, sehr interessante Band, sehr tolle Band, dann schreibt mir einfach auf Instagram... Äh, eine Nachricht und schreibt einfach nur Sondermarke, will ich haben oder irgendwas, wie auch immer. Also gar keine große Aufgabe oder sowas. Und ähm, der Erste, tatsächlich der Erste, der mir schreibt, äh, der bekommt die CD. Also so jetzt sich hier mein Regal langsam. und also, auch schon mal so unser erstes Gewinnspiel hier einstreuen, um ein bisschen was zu verteilen heute. Also von daher, ja, äh, schreibt mich an. Äh, schreibt, Sondermarke will ich haben oder was auch immer. Und äh, dann weiß ich, ihr habt den Podcast gehört und äh, der Erste bekommt die CD. Ja, neben den ähm, New Releases und den ganzen Neuverständen, was ja die Grundidee war und dann den, habe ich schon erwähnt, 51 verschiedenen äh, Musiker, Musikerinnen, die ich hier im Podcast begrüßen durfte, gab es noch ein paar verschiedene Sondersendungen. Ähm, ja, Herrn Ragnar, du erinnerst dich, wir haben über äh, Cover-Songs äh, gesprochen. Das war so das erste Sonderthema, das wir gehabt haben. Das war eine ganz spannende Geschichte. Da muss ich irgendwann nochmal ein Special machen, weil ich finde Cover-Songs absolut faszinierend. Und die sind irgendwie sehr, sehr zu kurz gekommen mit den sieben Songs. Äh, ja, wir haben aber auch natürlich jedes Jahr die... Jedes Jahr, es waren zweimal äh, zu Weihnachten, gab es dann eben auch ein schönes Weihnachtsspecial mit <lacht> mehr oder weniger angesagter Weihnachtsmusik. Und ähm, das ist ganz spannend, dadurch sind immer wieder andere Sachen entstanden. Und äh, wir hatten letztes Jahr auch ein äh, Silvester-Special und das war eine ganz besondere Sendung. Da haben wir nämlich äh, ganz viele Nachrichten und Songs von den ähm, Bands und Künstlerinnen, die dabei waren, drin gehabt und ich habe mit dir, Sille und mit unseren beiden Mädels die Sendung gemacht mit ganz, ganz vielen Liedern und ähm, das äh, war schon für mich auch eine ganz spannende Geschichte, weil es einfach so ich war äh, überwältigt von der Rückmeldung von den ganzen Musikern, die irgendwie geschrieben oder ein Audio äh, geschickt haben, was denn so ihr Song des Jahres gewesen ist und das fand ich so von diesen ganzen Sondersendungen schon eins der Highlights, äh. Habt ihr Highlights persönlich von den
2: Sondersendungen? Also meine Highlights sind ja eher wirklich dann die, also ich habe so zwei Arten Highlights. Also erstmal freue ich mich natürlich extrem, wenn ich neue Musiker, Musikerinnen entdecke, die ich vorher gar nicht kannte und auf wunderbare Songs stoße. Also wirklich dieses Trüffelschwein in mir, was dann echt tolle Musik äh, neu entdeckt. Aber auch zum Beispiel bei den Sondersendungen oder bei den Specials hier gerade mit der Familie nochmal Neues über Menschen zu erfahren, direkt aus meiner Familie wo ich sage, Mensch, also das hätte ich jetzt über deine Töchter, über eure Töchter nicht gewusst. Sowas macht mir natürlich auch sehr, sehr viel Freude. Das heißt, es ist immer wieder dieses Neuentdecken, dieses, dieses Neuerfahren, sowohl musikalisch als auch dann biografisch, zwischenmenschlich, was demjenigen wichtig ist, wo er gerade steht, wo er gerade vielleicht auch, auch Schwierigkeiten hat. Dass man nicht immer alles schön und rosarot färben muss, sondern auch mal über die Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben sprechen kann. Ich finde, da war auch viel, viel Raum. Im Podcast oder spürt man auch da dieses äh, dieses diese Zeit zu haben wir haben es oftmals auch genannt ähm, mental health das ist wirklich ein großes Thema es hat mir einfach Freude gemacht dass dafür Raum ist
3: ich kämpfe direkt mal an yeah. ähm, also meine also meine lieblingssendung ist natürlich ähm, ja also das ohne dass ich jetzt ein ego putzen will aber es ist die erste gemeinsame <lacht> weil so haben wir uns kennengelernt äh, jede andere Antwort wäre falsch. <lacht> so bin ich ja äh, zu euch oder zu dir gekommen äh, in, in den äh, Podcast. Und ja, generell ähm, es ist es natürlich schwierig, da ich jetzt den ganzen Verlauf immer so mitbekomme, jetzt irgendwie noch was anderes rauszuziehen. Es ist einfach, ich habe dann irgendwann mal bei meinem Umzug, hatte ich so eine schwierige Phase tatsächlich und dann habe ich das einfach auch, da habe ich mich gefreut, wenn wir mal geschrieben haben oder so, und dann habe ich auch mal ein bisschen was angehört, das hat auch mir mal so ein bisschen Leichtigkeit zurückgegeben. Deswegen ist eigentlich das das Ganze an sich äh, so diese Persönlichkeit und wie, wie äh, ehrlich und authentisch das ist, das ist für mich so ein Highlight, dass das halt nicht davon lebt, immer nur, Action geladen zu sein und immer nur thematisch, sondern dass man auch einfach normal miteinander reden kann, ohne jetzt immer diese riesen Story auszupacken. Das finde ich eigentlich total sympathisch. Und äh, ja, mitunter habe ich natürlich auch einige unbekannte Bands ähm, durch dich auch in dem Podcast kennengelernt. Und finde das eigentlich, ist ja die Generation von mir auch, äh, dass diese diese Indie-Generation, die damals, so gegen die Mainstream war und immer nach neuer Musik gesucht hat, in diversen äh, Internetforen und so, die man halt, weil es gab halt nur Radio, ne, und dann hat man den Rest, irgendwie musste man sich zusammensuchen und äh, das finde ich eigentlich ganz sympathisch, dass man das vielleicht über den Podcast auch wieder so zurückbekommt, einfach neue Bands, die, die man noch nicht kennt. Und das ist mein Highlight immer, Neuentdeckungen auch.
0: Ja, ähm, ich habe natürlich äh, für nixes Gewinnspiel, was ich noch gar nicht auslosen will, aber äh, habe genau auch die HörerInnen äh, zu diesem Thema befragt. Und ähm, da tauchen auch solche Specials mit auf. Also ich habe da tatsächlich auch ähm, äh, eine Geschichte, äh, die Emma, äh, <lacht> ihr Ragnar und äh, Sille kennen sie natürlich. Äh, meine Tochter hat sich auch gemeldet und... Ähm, die hat tatsächlich gesagt, dass ihr am besten gefallen hat, nicht ein Podcast, wo sie mit drin war, sondern ähm, der Podcast über Irland, weil sie sich irgendwie sofort irgendwie, ja, zurückgefühlt hat, wir haben das ja auch irgendwie aufgenommen, direkt immer meistens an irgendwelchen Plätzen, und irgendwelchen Buchten und so weiter, ähm, hat sofort dieses Irland-Feeling wieder gehabt und ähm, ja, ich will mal gucken, ob ich das hinkriege, ähm, wir haben damals auch so ein extra äh, Intro gehabt, mal gucken, ob das läuft.
4: Seven Days, Seven Songs, Ireland Special, Mary. Ja. Oh.
0: Die Sille, die freut sich gerade wieder, ne?
1: Ja, also das ist, ich habe sie alle geliebt, also alle Podcasts wirklich. Der hat mir persönlich ganz, ganz viel bedeutet, weil das ist meine Heimat, das ist mein mein mein, mein Secret, nein, mein mein Safe Place eigentlich. Und ähm, ja, Mary natürlich zu hören, <lacht> Mary, unsere gute Freundin aus Irland, eine, eine Farmerin, eine, eine Schafsfarmerin dort, äh, die das für uns eingesprochen hat, so ganz spontan, äh, die Songs äh, aus Irland, die, die Locations, die wir da aufgesucht haben, unser erster äh, urlaub -Matze nach 23 Jahren Ehe <lacht> zu zweit. Stimmt, ohne Kinder, ja. Das war schon spannend und äh, ja, hat mir auch sehr, sehr viel gebracht irgendwie. Mhm. Ja, ich habe auch im Nachhinein auch tatsächlich
0: noch das Feedback bekommen von anderen, äh, dass der tatsächlich äh, ja so für, für sie auch auch von den, von den Songs, die wir da gespielt haben, und vorgestellt haben, neue und alte irische Songs, doch schon irgendwie was ganz Besonderes gewesen ist. Und das äh, war eine spontane Idee. Wir haben sie mit in den Urlaub genommen, diese Idee, und wir konnten sie umsetzen. Also von daher umso schöner, dass das im Nachhinein auch äh, so super ankommt.
3: Ihr seid 23 Jahre zusammen schon.
0: Na, ja, verheiratet
3: schon. Verheiratet.
0: Ja, aber nicht viel länger, nicht viel länger zusammen. Also, nee, eigentlich nur acht nicht, Wochen länger. <lacht> <in>. Nein. <lacht>
3: Las Vegas war damals einfach zu Besuch. <lacht> ah, nee, so sind wir nicht. <lacht> er erzählt mal, wenn das nicht zu privat ist, wie habt ihr euch nee. kennengelernt? Ich finde sowas mega spannend, weil ich das, ich finde es immer so romantisch, weil damals hast du ja nicht diese ganzen... Dating-Apps gehabt und sowas. Und, ja, die, genau. Äh, ich, ja, und ich höre das oh. total gerne, ja, wie man jetzt so muss ich
1: genau da, Jetzt muss ich genau da reinhauen. Also tatsächlich Internet. Ah,
3: echt? We we ja, welches ja. welches Gothic-Forum war denn? Das,
1: das, was war das denn, Matze? Also wir haben uns, wir haben uns. Äh, das war ein Musikforum, oder? Ja, ja, genau. Wir haben uns wochenlang nur über Musik unterhalten, tatsächlich. Also ja. es war wirklich nur Mucke. Und äh, was kennst du das? Und ja, und äh, dann. Ah, wie findest das? Ja, voll gut. Und ja, und bis es dann irgendwann dazu gekommen ist, dass wir uns gesehen haben. Tatsächlich, ich bin tatsächlich äh, nach acht Wochen schwanger gewesen. Nur durch Sehen, nur
3: durch Sehen. Er <lacht> <lacht> ja, ist ein sehr potenter Mann, der Matthias. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Genau. ja, so viel, so viel aus dem Nähkästchen. Ähm, ich bleibe noch ein bisschen bei den Highlights. Ich habe äh, ein Highlight ja schon gesagt. Ich ähm, gehe noch einen Schritt weiter. Ich komme natürlich ein bisschen auch erstmal erzähle ich auch zu meinen Highlights und da, da zählt zu anderen äh, natürlich logischerweise ähm, mein Interview mit Frank Turner äh, dazu, was das erste und einzige Interview war, was ich auf Englisch geführt habe und was ähm, wirklich äh, durch Zufall entstanden ist. Und ähm, da übrigens und das kann auch nicht anders sein, äh, der User äh, Michael Rautenhaus, wer kennt ihn nicht? Äh, <lacht> Äh, mein Schwager, der hat nämlich die äh, Filmaufnahmen gemacht, der, der hat sich auch gemeldet äh, bei dem Gewinnspiel und der fand das natürlich auch, weil es sehr persönlich war und der trifft es in seinem Kommentar auch ganz gut, dass, äh, dass äh, Frank Turner so absolut natürlich gewesen ist und das fand ich auch so irgendwie äh, nach zwei Worten und nach dem kurzen Hi äh, war auch jede äh, Aufregung, wenn man da irgendwie jemanden dann doch interviewt, äh, selber, wo man selber Fan ist, das ist nochmal ein Ding mehr. Und ähm, war dann weg. Und das war für mich tatsächlich auch äh, ja. ja eins der vielen Highlights. Ich will gar nicht mehr sagen, das Highlight, aber es sticht natürlich heraus, weil es natürlich eine äh, besondere ja. Geschichte ist und einfach durch glücklichen Zufall irgendwie zustande gekommen ist.
1: Ja, dazu muss ich mal irgendwas sagen. Irgendwie, äh, ich fand es mega, weil also Ragnar zum Beispiel hat es ja, der hat es, der macht ja nichts anderes als irgendwie mit anderssprachigen Menschen zu interagieren und äh, und du hast es einfach, du bist da reingeschubst worden, hast es einfach gemacht und es war so diese diese äh, dieses perfekte Imperfekte und ähm, du hast es einfach getan, wie das Herz es dir gesagt hat und das fand ich damals ganz ganz mutig und ganz ganz großartig. Hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen, im Nachhinein.
3: Warst du sehr das war aufgeregt da? Was, was ging dir? Was war das, bevor du, also wie, wie war das? Also, wo habt ihr das gemacht, das Interview? Das war es im Garten oder?
0: Nee, wir waren, ja, man hört die Nebengeräusche immer ein bisschen drauf. Wir sind äh, in der Location in Bremen gewesen vom Aladin, wo er abends aufgetreten ist. Und da saßen wir quasi draußen auf einer Bierbank. Im Hintergrund hatten die ganzen anderen, die gerade geprobt und aufgebaut haben, irgendwie Pause. Also äh, Zug kam auch noch vorbei. Also es war wirklich sehr, äh, ja, irgendwie ganz normal. War nicht so so eine ähm, extrem künstliche äh, Szenerie. Und dementsprechend war das auch relativ ganz locker. Wir mussten ein bisschen warten. Das war das war der Aufregendste. Dings, weil wir immer so, ja, es dauert noch ein paar Minuten, es sind noch ein paar Mal ein Interview und ich so, oh, was, keine Ahnung wie und was für große Leute da jetzt da sind und interviewen, ich wusste das gar nicht. Und wir kamen dann an mit unserer Minimalvorbereitung, zwei Mikros und ein Laptop und äh, er sagte Hello und meinte, wir wären extrem gut vorbereitet. Und ich dachte so, ja, okay, damit war das Eis gebrochen. Also ich weiß nicht, wie die anderen das aufgenommen haben, aber ähm, ja. Ab da, ich glaube, äh, in dem Moment, wo man Aufnahme drückt, ähm, ist es dann tatsächlich bei mir auch weg. So.
2: Also mich hat es also extrem gewundert, dass das so Druck funktioniert hat. Ne? Also das heißt also, ihr habt mich ja vorher überhaupt nicht gekannt. Also klar, du konntest ihn aber nicht andersrum. Und äh, das hat sofort funktioniert. Ich dachte, das ist Wahnsinn. Ohne irgendwelche Aufwärmphasen sofort drin gewesen. Das ist schon klasse. Und äh, ich muss auch sagen, ich war auch echt gar nicht neidisch, ich mich so gefreut, dass du da die Gelegenheit hattest, ihn zu interviewen, dass es dann auch echt tolle Fragen waren und sehr gute Antworten und hier Späße und da gelacht, also ich habe mich über das Interview extrem groß gefreut.
0: Ja, ich hoffe, ich habe mal wieder die Chance, das vielleicht noch mal zu machen, keine Ahnung, oder auch noch andere. Ich muss ja gestehen, dass ich glaube, wisst ihr alle, dass ich immer noch versuche, T.S. Ullmann in meine Sendung zu bekommen und alle, die irgendwie mit ihm zu tun hatten, die irgendwie schon bei mir im Podcast waren, denen lege ich das auch immer wieder ans Herz. Das wäre so noch mein nächstes Ding, dann brauche ich zumindest hoffentlich nicht auf Englisch zu sprechen, wenn das so sein sollte. Also von daher, ähm, ja, auch diesmal wird Thes nicht zuhören, aber Thes, wenn du es doch hören solltest, äh, bitte komm in meinen Podcast. Ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, aber <lacht> <lacht> ähm, ich werde auch nur nette Fragen stellen.
4: Was <lacht> war eigentlich ja, der letzte
3: ja. Gedanke, der dir, also kannst du dich noch daran erinnern, bei dem Frank-Turner-Interview, dass was dein letzter Gedanke war in deinem Kopf? Oder bist du da, warst du leer?
0: Nee, äh, es waren zwei. Äh, der, und zwar waren die genau gegen mich jetzt. Zum einen cool, weil äh, die uns immer noch irgendwie noch ein paar Minuten mehr, weil irgendwie waren zehn Minuten angelegt, es waren letztendlich 25. Also wo ich so cool, dass es so lange gedauert hat. Und der zweite Gedanke sagte nee, mir, ja, ich hätte jetzt auch noch weiterquatschen können, selbst obwohl ich meine Themen jetzt hier äh, abgearbeitet hätte, ich hätte es auch einfach weiter quatschen können. Also waren zwei Gedanken zur gleichen Zeit aber irgendwie nicht so äh, ach, geschafft und so, sondern eher so ja hätte ich hätte ich auch noch weiter plaudern können und wir hätten bestimmt auch noch Themen gefunden also von daher ähm, ich glaube das ist auch was was ähm, was mir so aufgefallen ist bei den ganzen Podcasts die sich durchgezogen haben. also irgendwelche weg von irgendwelchen Standardfragen so äh, das haben wir am Anfang versucht, ein bisschen zu machen, um so ein bisschen so einen Richtweg zu haben. Aber ähm, es macht viel mehr auf, eben andere Fragen zu stellen. Und das äh, kriege ich auch als Feedback von den äh, Künstler, Künstlerinnen, die bei mir im Podcast sind, dass sie das total entspannt fanden. Und endlich mal hat mich, irgendwer sagte mal, jetzt hat mich mal endlich keiner gefragt, was ja meine Lieblingsfarbe ist oder was ich gerade gegessen habe oder irgendwie sowas. Also äh, ja, ist dann teilweise so. Also das ähm, ich glaube, es fällt mir natürlich einfacher bei Künstlern, die ich ein bisschen besser kenne, wo ich mehr Background kenne, ist aber genauso spannend bei Künstlern, wo ich nur die Musik gehört habe, wo ich sage, okay, die Musik finde ich gut, weil das ist so die Prämisse, für den, dass sie bei mir im Podcast kommen. Also ich würde jetzt nie irgendwie sagen, okay, der ist total bekannt, der könnte Hörer ziehen, mag ich aber die Musik nicht kommt nicht in Podcast. Also ich habe tatsächlich ich will nicht sagen wen, aber ich habe auch schon Leute tatsächlich wieder ausgeladen und Ich ich gesagt, das passt doch nicht.
1: So. Also von daher das, das ist war so übrigens für mich. auch ganz wichtig. Ja.
0: Mhm. Okay, also wie gesagt, ohne jetzt irgendwelche Bands zu nennen und warum, äh, <lacht> ich wollte
1: die
3: Frage gerade eröffnen. Aber <lacht> <lacht> nein, das sollte man nicht tun. Das kann man so extra Folge dann aussortieren ja. oder sowas.
0: Nee, ist ja nicht stattgefunden, der Podcast. Ich habe es mir vorher anders überlegt, weil es nicht gepasst hat.
2: So. Ja, aber das Gute ist halt, ist halt dann schon, wenn man halt deinen Musikstil mag, Matthias, dann hat man natürlich den großen Vorteil, dass man dann auch nicht enttäuscht wird, ne? dass dann alles so in dieser Range sich aufhält. Ja,
0: klar. Ich muss mir natürlich äh, tatsächlich, und das finden die tatsächlich äh, am interessantesten, dass da tatsächlich irgendwer ist, ähm, der sich ihre Musik wirklich anhört. Also ich habe das ja halt gerade in den letzten neuen Podcasts immer mehr, dass es auch darum geht, ihre neue EP oder neues Album oder was auch immer vorzustellen, damit man auch ein bisschen was hat, worüber man reden kann. Und ähm, da sind die absolut dankbar, weil diese Fragen zu den einzelnen Songs kommt gar nicht. Also ich beschäftige mich wirklich mit der Musik, weil das der der originäre Punkt wo wir gestartet sind. Und ich will jetzt nicht irgendwas journalistisch aufdecken, was da vielleicht irgendwie schief liegen könnte oder sonst irgendwas, sondern im Vordergrund steht immer die Musik. Und ich glaube, das kommt hoffentlich auch so rüber, kommt hoffentlich im Podcast so rüber, zumindest bei meinen äh, Gesprächspartnern kommt das so an. Und ich glaube, das ist auch äh, so das, das Wichtigste. Und äh, so sind eben ganz viele interessante Gespräche. Zustande gekommen, auch mit Sachen, wo man vorher gar nicht gedacht hat, weil man es vorher gar nicht gekannt hat. Und das, das finde ich sehr spannend.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also man merkt es ja manchmal, du machst das ja oben bei dir in deinem Zimmer. Und wenn du dann runterkommst und wirklich völlig zufrieden bist und sagst, Mann, das war ein total gutes Gespräch irgendwie, äh, letztens gerade letzte Woche oder vorletzte Woche gerade irgendwie runtergekommen und gesagt, ich kann das gar nicht wirklich. Aber es war so interessant und es war das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Und so das, ja, das sehe ich jetzt als diejenige, die halt mit dir lebt. Aber ähm, ich glaube, das merkt man auch trotzdem. Also, dass du wirklich ganz, ganz neugierig bist ähm, und dich auch wirklich interessierst. Und das finde ich schon, schon klasse.
0: Ja, ich glaube, dass anders könnte ich es auch gar nicht mehr machen. Weil es ist schon insgesamt, ne, äh, ist das alle äh, ziemlich großer Zeitaufwand äh, ist, jetzt zum... Äh, Fulltime-Hobby geworden quasi, <lacht> ähm, aber äh, es macht eben einfach Spaß und wenn dann eben auch sowas bei rauskommt, dass man immer wieder Gäste hat, die absolut nett sind und toll sind und auch wenn man sie vorher gar nicht kannte, ähm, wo man eher mal mit so einem anderen Gespräch so, äh, mit so einem anderen Gedanken reingeht, so wie gestalte ich diese Sendung und dann kommt es das in der viel besser raus. Ähm, das ist, finde ich, immer absolut, äh, absolut toll.
2: Ja, ich denke auch, das ist auch der, der einzige Weg, wie sich der Menschen öffnen halt. Ne? Wenn du sie so, wenn die sofort merken, du bist jetzt, sind jetzt hier im Verhör. Ich nehme immer so diese, was ich, Marietta Slomka, äh, Verhörsituation im Heute-Journal, dann fangen die Leute auch an, Phrasen zu reden. Sie versuchen dann einfach, sich da irgendwie rauszuwinden. Und ähm, das, Öff das Öffnen passiert halt nur, wenn sie in einer wohlwollenden Atmosphäre halt sich aufgehoben fühlen. Und dann passieren halt die Sachen, die eben wunderbar beschrieben worden sind. Du musst halt immer erstmal den ist dafür vorbereiten. Sonst also, kriegt man nur, nur Phrasen raus.
1: Und, und äh, nochmal auf dich, Ragnar, also das fand ich auch total schön, so als dann dieser Podcast mit äh, Dirk Darmstädter war, wo ich also weiß, den findest du einfach mega und, und den findest du einfach super und dann kam das und dann war das irgendwie so, ach, da bist du ja endlich und <lacht> nochmal reden und es war wirklich klasse und das mag ich halt. Es ist wirklich wie ein Gespräch, einfach nicht wie ein, wie ein Interview, sondern wie ein Gespräch.
0: Ja, die Geschichte mit Dirk Darmstetter war auch eine ganz spezielle. Also ähm, das, äh, ich wusste ja nur auch, dass Racker riesiger Jeremy, der und ein Dirk darmstetter Fan ist, und ähm, ich habe ihm quasi die Podcast-Aufnahme zu Weihnachten geschenkt.
2: <lacht> ja, ja, schon mal alles haben. Total, mal, total crazy. Den ich habe ich,
0: ich hab ihn angeschrieben, äh, Dirk darmstetter und habe gefragt so. Äh, habe ich eine Situation erklärt. ne? Ich weiß gar nicht, ob er dich kannte. Also irgendwie, ihr ein bisschen kennt ihr euch ja auch, glaube ich. auch zumindest weiß ja, er so halbwegs, wer du bist. Und habe dann gesagt, so äh, Riesen-Fan, Und ähm, ich wollte ihm zu Weihnachten äh, eine Podcast-Aufnahme schenken. Also, äh, ja, super, können wir machen. Äh, der Termin hat sich leider immer ein bisschen weiter verschoben, dass wir erst im neuen Jahr aufnehmen konnten. Aber auch eine wahnsinnig äh, interessante Folge. Also so, du mit deinen... Äh, Wissen und Neugier und äh, mit dem, was Dirk Darmstädter so als Vollburg-Musiker, äh, der ja schon ewige Zeiten macht, zu erzählen hatte, also auch eine meiner Highlight-Folgen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir echt total Spaß gemacht. Ja.
2: Ja. ja, also die, so jetzt, ähm, was mich da besonders bewegt hat, das hatte ich vorher gar nicht so stark reflektiert gehabt, obwohl ich mich ja ganz gut mit dem auskannte, war, wie wichtig Musik auch ist, um Leben zu retten. Also er hat wirklich ein paar Mal gesagt, Musik hat mich mehrfach den Arsch gerettet und das Leben gerettet. Ich war an Punkten, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste, wo ich auch nicht mehr weiter wollte. Und hätte ich jetzt nicht dieses Lied gehört damals, in dieser, was ich, dieses uh, uh, Johnny-Mars-Smith-Song, Chopping Man, damals in New Jersey. Ich weiß nicht, wo man mal leben hätte uh, hingehen sollen. Und das ist halt schon krass, wenn Musik so einen großen Einfluss und Impact hat auf eine Biografie und auf das Weiterleben wollen.
0: Ja. Wie, ist, wie ist das bei dir, Benjamin? Du machst ja nur selber Musik. Äh, da ist natürlich ganz automatisch, dass die Musik einen sehr großen Bestandteil in deinem Leben hat, oder? Hm,
3: also ich habe, ähm, ich muss sagen, ich war noch nie so der, dieser konservative Typ. Ich war schon immer jemand, der irgendwie kreativ äh, unterwegs war und nicht so diese so ein autoritäres System reingepasst hat und ich wollte immer irgendwie was machen, so aus der Reihe tanzen. Und ja, ich war halt ganz normal, also ich... Ich will jetzt nicht zu viel von mir reden. Ähm, ich <lacht> ich, ich probiere es kurz zu machen. Also angefangen hat es als Außenseiter, hab, wollte ich halt irgendwas machen, um dazuzugehören. Da habe ich dann Gitarrenunterricht genommen mit acht, neun oder so und dann ja irgendwann ein Teenie-Alter, Hormone ganz oben und ich wollte die Girls, also dachte ich, Gitarre ist geil, singen ist auch gut, du machst einfach jetzt beides Unterricht und ja, dann irgendwann hat sich das zu so einem... Es ging halt dann nicht mehr ohne. Ne? Es war so, also je älter ich wurde, desto mehr wurde also es ist das ganze Nebenrauschen, was so Musik mit sich bringt, in den Hintergrund gerückt. Und jetzt, ähm, ja, mit äh, Mitte 30 <lacht> es ist es halt so, dass ich tatsächlich einfach nur eine Geschichte erzählen will und das wirklich auch so einen, so einen psychologischen Effekt für mich hat. Ne? dass ich, ich kann, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Mitte 20 hab ich Songs geschrieben, die funktionieren sollten, weil ich halt gerne mein Leben lang Musik machen wollte und damit Geld verdienen wollte. Und da war auch oftmals dann der Gedanke, gerade wenn man mit einem Produzenten arbeitet, ja, was lässt sich verkaufen? Ne? Und äh, dann wurde die Musik auch extra so ein bisschen, ja, aus einer Demo wurde dann ein fertiger Song, der vielleicht auch ein bisschen vielen gefallen könnte. Das war sehr, sehr gefällig und mittlerweile bin ich so, dass das nicht mehr so gefällig sein soll oder gar nicht mehr, sondern ich mache nur noch das, was aus mir rauskommt, um das loszuwerden. Und ja, das äh, ist schon ist schon äh, ist ein sehr wichtiges Thema bei mir. Ne? Ich habe auch ganz viel, ich war auch bei ganz lang äh, in psychologischer Behandlung gewesen und das ist jetzt nicht mehr, aber ich brauche die Musik immer noch, damit ich äh, meine Mental Health irgendwie beibehalten kann und ich merke, wenn ich mal eine Woche ohne Musik habe, dann drehe ich durch, einfach.
1: Und was mir gerade dazu einfällt, dass du, dass du das sagst, ist, ähm, ihr habt einen Podcast gemacht, du und Matthias, ähm, da warst du so Ach, das war so ehrlich. Da hast du äh, einfach mal nicht so nach der Schnute, sondern hast einfach gesagt, nö, das gefällt mir halt überhaupt nicht. Und das war so <lacht> klasse. Ich habe echt gedacht, wie cool ist das denn? Einfach mal zu sagen, nö, finde ich einfach gar nicht, bin ich nicht bei dir. Und ähm, ja, das ist so ehrlich und ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht ne, auf der auf der Welle mitschwimmt, sondern sagt so, nee, das gibt mir jetzt gerade nichts, sorry. Ich, ähm, ich finde das gut, dass du das hier vorstellst, aber ich bin nicht bei dir.
3: Ich habe auch mega viel erlebt dahingehend. Ne? Ich meine, ich bin schon, bevor ich irgendwie selber die Gelegenheit hatte, mit Leuten zusammenzuarbeiten, habe ich natürlich auch ganz viele Leute kennengelernt. Und ich habe, ich kann euch eine ganz, eine ganz private Geschichte von mir erzählen. Ich hatte damals, als wir die ersten, das, das erste Album fertig hatten, hatte ich die Möglichkeit bei, war ich bei Universal eingeladen. Da ging es um einen Plattenvertrag. Und das sollten wir. Da kommen wir dann zu einem Großraumbüro und da sitzen ganz viele. Leute, die da an Computern tippen und dann ist so einer, äh, der so sich deine Musik anhört und dich so ausfragt. Und äh, wir hatten damals so einen Proberaum in Lichtenbergs bei Friedrichshain Berlin. Und da hatten wir vorher, ich habe noch nie großes Piano gespielt, da haben wir die Songs, so zwei Songs auf Piano und Bass und Gitarre gemacht, damit wir die dann so unplugged vorspielen können in den Univers äh, bei Universal. Und ich hatte so viel Angst, dass ich ganz viel Bier vorher getrunken habe. <lacht> und ich glaube, also wir haben uns dann mit meinem mit meinem Management vor Universal getroffen und er hat mir, glaube ich, schon angesehen, dass ich sehr betrunken bin. Und dann sie mir da hochgefahren mit dem Fahrstuhl, ja, ans Ende von Lied war, dass wir natürlich keinen Plattenvertrag bekommen haben, weil ich da stolz betrunken <lacht> aus Angst <lacht> da äh, die Songs vorgetragen habe. Und ja, es ist halt generell so, dass, äh, das Musikgeschäft viel Vetternwirtschaft ist und viel voneinander sich auch nähren. Und ich bin aber immer, ich finde die Künstler, die es irgendwie am meisten bringen, sind die, die unabhängig sind. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man einfach ehrlich und authentisch ist, was dich ja auch an diesem Podcast so mag. Wenn, gerade wie du gesagt hast, Matthias, dass so du auch nicht jede Band dabei haben willst, sondern wirklich nur, wenn dir die Musik gefällt. Ich finde, das ist ja das, was Musik auch ausmacht. Ne? Es gibt äh, Musik, die einem gefällt, es gibt Musik, die einem nicht gefällt und man kann das, finde ich, schon ganz klar äußern. Auch wenn man selber Musiker ist, ist man ja auch Konsument und ich muss niemanden anlügen, indem ich ihn mit dem unterstütze oder sage, ja, mir gefällt das, nur weil ich die Person dahinter auch super gut finde. Ne? Also, das, ich kann, es ist, das ist auch nur, jetzt ist jetzt eine kontroverse Frage, die ich jetzt stelle. Ja, ich weiß nicht, ob ihr aktuell in diesen Geschehnissen drin seid, um diverse Bands, die bekannt sind. So, wo die diverse Vorwürfe im Raum stehen. Die jetzt, ja, genau. Und da, da wollte ich euch auch mal fragen, wie macht ihr das denn? Könnt ihr, könnt ihr den Künstler vom Menschen trennen? Oder könnt ihr jetzt zum Beispiel aktuell, äh, keine, kein R. -Kali mehr hören oder Rammstein oder, ja, Wie wie, wie ist es bei euch? Ich, ich frage mich nämlich die ganze Zeit. Ich war gestern im Fitnessstudio und da kam in meiner Rockblades ein Rammstein. -Dien. Ich wusste nicht, soll ich skippen oder lass es laufen? Ich habe ein ganz komisches Gefühl gehabt dabei. Ja,
0: ich finde es ich find's schwierig. Ähm, also ich habe es in dem Fall äh, ein bisschen einfacher, weil ich habe Rammstein noch nie gemocht. So, <lacht> so. Ähm, das macht mir jetzt natürlich diese Frage in dem Bereich ein bisschen einfacher. Ähm, ich ähm, Braucht er jetzt nicht das eine von dem anderen zu trennen, sondern ja, ich finde das alles, äh, finde das alles sehr, sehr, sehr dubios und sehr, wie lang, wie, dass das so lang funktionieren konnte und äh, was auch immer. Ähm, aber ähm, aus ähnlichen Gründen habe ich eben eine anderen Band abgesagt. Und da, wo ich einfach nur sagte: so, ich kann mir selber kein genaues Urteil bilden. Ich bin nicht dabei. Ich Will auch nicht vorverurteilen, ich möchte aber auch nicht eine Plattform geben, weil bei mir geht es um Musik. So. Und ähm, ich würde jetzt auch, nachdem sowas aufgekommen ist, würde ich, selbst wenn ich Rammstein mögen würde, würde ich keine Musik von Rammstein mehr vorstellen, weil ich die die Politisierung in meiner Sendung raushaben möchte, zumindest so weit, dass es solche Themen da erstmal ja nicht stattfinden, sondern dass es nur um das Hören geht. In anderer Richtung ist wieder was ganz anderes, also wenn es um Unterstützung für irgendwelche äh, Sachen geht, bin ich dann wieder auf einer ganz anderen Richtung, das unterstütze ich gerne, aber ähm, ja, also da versuche ich das einfach so hinzunehmen und dann einfach meinem Bauchgefühl zu vertrauen, also zumindest auch wenn es hier um einen Podcast geht und ja, bei Rammstein, wie gesagt, bin ich relativ fein raus, weil ähm, habe ich vorher eh nicht gemacht.
1: Naja, aber mhm. den Vortrag, den hat ihr ja jetzt gerade äh, auf der Fahrt nach Kassel unser Kind gehalten. Ja. Also Emma, die ja, die ja sich ganz klar äh, positioniert hat und äh, fand ich mega äh, interessant, wie sie das dargestellt hat und so weiter. Und ich bin halt auch, wie gesagt, auf der äh, leider auf der Was heißt leider? Ich bin halt auch der, der Seite. Ich habe die noch nie gehört und insofern äh, ja, es ist schwierig, sich zu positionieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, also mir geht's auch <lacht> genau wie, wie euch beiden. Ich habe Rammstein immer nur so nebenbei mal gehört, wenn es irgendwie dringend mal lief, aber habe es noch nie bewusst wie angeschaltet. Höchstmal, um ein neues Video mal kennenzulernen, aber von daher bin ich kein Fan und werde es dadurch auch nicht werden. Aber ich verfolge die Lage schon sehr interessiert.
0: Und es wäre für mich tatsächlich auch ein Grund, ähm, wenn jetzt das bei irgendwelche, äh, irgendeiner Band passieren würde, die ich. Regeln, die ich hören würde oder was anderes, muss ja nicht genau was Vergleichbares muss es eben sein. Ich würde mich dann damit auseinandersetzen und würde dann tatsächlich auch sagen, ja, okay, dann ist das so, dann ähm, würde ich den zumindest ja, gar nicht mehr hören, nicht mehr hören, also es wäre zumindest würde lange dauern, bis ich da wieder eine Platte in die Hand nehmen würde, weil dann ist tatsächlich so, mh, da steht dann tatsächlich das, was da passiert ist oder das Auftreten oder was auch immer dann sein würde, dann geht es tatsächlich weiter und dann kann ich es nicht mehr von der Musik trennen, weil ich glaube, Musik kommt von den Menschen oder sollte von den Menschen kommen und ähm, wenn dann der Mensch so ganz anders ist, äh, äh, nicht mehr so authentisch, wie er in der Musik vorgibt, dann passt es für mich nicht mehr und dann wäre das für mich auch so, dass ich dann ja, den von meiner Playlist canceln würde.
3: Ist ja auch so, dass das irgendwie halt so beieinander ist irgendwie. Ne? Es gibt gar nicht mehr diese Künstlertypen, so dieses Abgeschirmtes, sondern du hast halt immer automatisch, weiß nicht, also dieser, dieses, also durch dieses Instagram, diese schnellen Medien und so hast du ja auch immer diese privaten Einblicke. und äh, die, es ist ja sogar das Ziel, dass man sich so verbindet mit der Musik, dass ja die Person und die Musik so verschmelzen und deswegen ist es in der heutigen Zeit, glaube ich, noch mal schwieriger, das zu trennen.
1: Naja, und du hast ja halt irgendwo auch so dieses Ding, dass du, wenn du jemanden wirklich gerne hörst und so weiter, dann identifizierst du dich ja äh, auf irgendeine Art und Weise. Und äh, wenn das dann so völlig konträr zu dem ist, was deine Werte sind, dann funktioniert es halt nicht.
3: Voll, voll auf Na? jeden Fall.
0: Ja, ja. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich froh, dass ich eben... Ja, ja weder Rammstein noch irgendwelche extrem äh, gehypten Künstler bei mir drin habe wo ich mir dann um solche Sachen auch noch Gedanken mache sondern ähm, kleine DIY-Bands die ja äh, kann natürlich auch immer was sein ich habe es gar nicht gewusst oder wie auch immer aber ähm, da ist das das ist auf einer anderen Ebene das ist so das ist ehrlicher das ist natürlicher ähm, die machen ihre Musik stellen natürlich auch oder versuchen was mit ihrer Musik darzustellen aber das ist eine andere Ebene und ähm, da finde ich das, äh, ja, da kann ich mich eher drauf einlassen. Und deswegen passiert es eben auch, dass ich jetzt eben mittlerweile, um da so ein bisschen im Geschehen weiterzugehen, äh, ja, Einige Bands auch schon öfters da hatte. Also, äh, Benjamin, wenn du schon weiter fleißig Musik rausgebracht hättest, hätte ich natürlich auch schon äh, drin, aber du bist ja noch, du bist da noch weiter fleißig dabei. Aber ich habe eben schon erwähnt, ich habe ähm, Sondermarke schon zweimal gehabt und was mir auch sehr im Herzen liegt, ähm, habe die Dead Notes, ähm, Darius und Jakob bei mir zweimal schon gehabt. Hacker, wir haben die beiden noch live gesehen. Oh, ja. Äh, auch so eine kleine Indie-DIY-Band, die so viel durchgemacht hat. Hört euch mal die letzten Podcast mit ihnen, einer erzählen sie so ein bisschen, was sie alles äh, gerade im letzten Jahr äh, durchgemacht haben durch ihre Touren und dass es dann ans Existenzlimit geht und das ist eine ganz andere Schiene. Und da sprechen wir nicht mehr über irgendwelche angekauften Mädels, die hinter der Bühne warten, sondern da geht es wirklich darum, kann ich den nächsten Auftritt noch machen oder so? Weil reicht mein Geld noch? Reicht mein Sprit noch? Reicht mein, habe ich überhaupt noch mein Equipment und so weiter? Und das sind dann wieder Stories, die finde ich wert sind, äh, dass sie erzählt werden und ja. ähm, Deswegen habe ich die Künstler auch so gerne bei mir und deswegen entstehen vielleicht auch dieser eben auch relativ schnell irgendwelche Kontakte.
2: Ja, und diese Menschen wachsen einen halt auch echt ans Herz durch ihre Offenheit und Verletzlichkeit, Also ich diese Anbruchsituation auf der Tour in, in England, als der Bus komplett ausgeräubert worden ist und sie hatten nichts mehr da, sie hatten einen, einen kaputten Bus und alle Instrumente gestohlen. Ja, das hat natürlich schon eine Form von Mitleid, aber, aber auch dieses Mitleid, ähm, das trägt sich dann über die ganzen Wochen, Monate immer mit. Also das, ist, das heißt, die wachsen dann wirklich ans Herz durch diese Schicksale. Ja,
0: also von daher bringt mir dieser Inhalt und dieses dieses neben der Band, was neben der Musik passiert, viel mehr als äh, Skandal oder sonst irgendwas. Ähm, ich greife das Thema Dead Notes jetzt auch deswegen nochmal auf, weil ich hatte ein EP-Gewinnspiel. Ich habe eine wundervolle Vinyl-EP mit der neuesten EP von den Dead Notes noch hier rumstehen und hatte ein Gewinnspiel. Den Gewinner habe ich, oder die Gewinnerin in dem Fall, habe ich vorher schon ausgelost, damit das hier nicht zu viel wird, ähm, Liebe Martina Braun äh, auf Instagram, wenn du diese Sendung hörst, ich hoffe, du hörst sie, dann schreib mich doch bitte auf Instagram an, damit ich deine Adresse bekomme und du die IP die neueste von den Dead bekommen kannst. Solltest du den Podcast nicht hören, hast du leider Pech gehabt. Äh, dann werde ich gucken... Ich finde ganz bestimmt jemanden, der die EP haben möchte. Also von daher äh <lacht> nicht nur tolle Musik, sondern sieht auch sehr, sehr schön aus. Also von daher äh, bitte melden und anschreiben und äh, dann äh, gibt es das Ding zugeschickt und äh, ich hoffe, du freust dich dann darüber. Ja, äh, es, ich gehe einfach mal auch bei, bei den Highlights so ein bisschen weiter, weil ja auch noch mehrere Leute mir geschrieben haben. Ähm, ein Highlight, und das war für mich auch ein persönliches Highlight, weil so ein bisschen übergeht das, was ich dann auch danach noch live gesehen habe, ähm, der User Bademantel1910, ganz skurriler Name, wie viele Namen auf Instagram, der fand tatsächlich Matze Rossi als äh, Interview-Highlight und äh, also das Gesamtpaket Rossi ist für mich tatsächlich auch so ein Highlight, was mir ein bisschen hängen bleibt, weil ähm, ich glaube, du ist auch mit gewesen, wir haben ihn danach auch noch live gesehen
1: mhm. in
0: Bremen im Tower und ähm, auch so ein Künstler, der seit Jahren eigentlich mehr oder weniger rumtingelt, mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber sowas von sympathisch. Und da ist auch gleich der Sprung irgendwie hin, ähm, wo ich sehr dankbar bin bei dieser ganzen Podcast-Geschichte. Da bleibt kein großer Erfolg, kein Ruhm oder sonst irgendwas hängen, aber sowas wie äh, auf Konzerte zu gehen, ähm, teilweise auch mal auf Konzerte eingeladen zu werden oder die Möglichkeit zu haben, äh, CDs, LBHs zu bekommen, zu verlosen. Äh, ich glaube, das ist äh, schon mehr was als das, was man beim normalen Hobby irgendwie so rumkommt. Und ähm, das ist auch das, was mich einfach dran bleiben lässt, so den, dann eben dann auch nach einem tollen Konzert ähm, dann auch noch zu sagen, okay, äh, der war jetzt so Vorband, der war Vorband von Julia Jones und beide Bands klasse, aber danach noch den kleinen Blausch mit Mazzarossi äh, am Merch stand. Äh, ja, total klasse. Und das ist sowas, was mir dieser Podcast auch gibt, so diese, diese ja, gefühlten direkten Kontakt. Bei den einen bleibt mehr hängen. Also, äh, wie gesagt, äh, Benny, Benjamin, du bist immer noch da. <lacht> bei den Musikern. Ich werde dich auch nicht mehr los, zum Glück. Äh, und bei, die anderen tauchen vielleicht mit ihrer nächsten LP, EP oder sonst irgendwie wieder auf. Aber ähm, das macht es schon sehr, sehr persönlich. Und ich glaube, das ist auch für mich so äh, das Wichtigste. und ähm, Ich glaube, ohne das wäre es, glaube ich, nur noch Druck. Ich muss wieder eine Sendung machen oder
2: sonst irgendwas. Und das wird es für mich, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger machen. Man muss es auch mal, auch mal ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch recht Luxus, einen Podcast zu produzieren, wo man kein Geld verdienen muss halt. Ne? Äh, einfach mal, ja, einfach, du, du, du hast dein Angestellten-Dasein, Verbeamtet. Und wenn du jetzt einfach sagst, du wärst jetzt einfach hauptberuflicher Podcaster, dann hättest du, glaube ich, ganz, ganz anderen Druck hier, was zu liefern. Vielleicht ich, kommt eine gewisse Art von der Entspannung. Ähm, auch daher, dass es einfach damit kein Geld verdienen musst. Das ist echt ein Privileg.
0: Ja, ist genauso wie mit den Musikern, die dann sich entschieden haben, ich ziehe das jetzt weiter äh, fultern durch und äh, muss irgendwie sehen, ähm, dass ich mit dem, was ich rausbringe, mit dem, was ich touren kann, wieder äh, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das bin ich echt froh, dass das tatsächlich ja. äh, nur ein nur in Anführungsstrichen ein äh, wirklich äh, tolles Hobby ist, äh, was zwar sehr viel Zeit kostet, was aber trotzdem eben mega viel Spaß macht. Ähm, ich mache noch mal weiter. Ihr, ihr könnt gleich auch noch mal über eure weiteren Highlights sprechen, aber ich habe hier auch noch so ein paar, wo ich echt so dran denken muss, was besonders war äh, in den ganzen Sachen. Nicht unbedingt als Wertung zu anderen Künstlern, sondern ähm, wenn ihr es aufmerksam verfolgt habt, äh, wisst ihr, dass ich Pohlmann bei mir im Podcast hatte. Und ähm, es gab diese Situation, äh, wo wir über einen Song, den ich bei ihm auf dem Konzert gehört habe, äh, den er nie ra wirklich rausgebracht hat, äh, darauf angesprochen hat und er dann plötzlich aufgestanden ist zur Gitarre gegriffen hat und äh, mit diesem Song Bordsteinbar äh, vorgespielt hat. Also mir und den HörerInnen.
4: Der absolute Wahnsinn.
0: Wenn du den schon nie hörst, ja. du hörst die Gitarre?
4: Ja. Hörst du alles? Ich höre alles, ja. Ich bin sehr, sehr müde und kaputt und meine Pläne Liegen in Schutt, und Asche fällt mir vom Gesicht. Mein Geld und ich, wir liegen auf der Straße. Oh, und ich erzähle mir was. Oh, und die Sonne nimmt Platz auf dem Häuserdach. Auf der Bordsteinbahn, auf der Bordsteinbahn, da geht immer noch was zu Ende, das schon zu Ende war. Auf der Bordsteinbahn, auf der Bordsteinbahn, da macht alles länger Sinn, als es sind. Als es sinnvoll war. Sinn war. <lacht> ja, ich danke dir. Bin mal der Stammkneiper. Weg. Ähm,
0: das war tatsächlich äh, für mich ja auch ein ganz besonderes Highlight, weil das war der erste. Das war nicht geplant. Äh, ich habe danach überlegt. Könnte man ja vielleicht als äh, äh, Programmpunkt irgendwie auch bei anderen Künstlern mit einbringen. Aber das war einfach so spontan. Äh, warte mal einen Moment. Äh, aufgestanden, zu Gitarre gegriffen. Wenn du ihn so oft nicht gehört hast, dann spiele ich ihn dir jetzt vor. Ähm, das hat mich schon sehr, sehr bewegt und berührt, dass das so spontan irgendwie zusammengekommen ist, äh, zustande gekommen ist. Und das war so, deswegen, ohne jetzt zu sagen, das war jetzt besser als andere Podcasts oder sowas, aber es war für mich eben auch wirklich ein, ganz besonderer Moment. Um, würdet ihr das gut finden, mehr Live-Musik im Podcast zu haben?
3: Ich bin Fan von Live-Musik. Ja, <lacht> dann bereite ich, ich mal, Verkennung. dann
0: bereite ich mal gut vor, Mann. Ja,
3: ich ne? habe jetzt auch gerade überlegt, was antwortest du <lacht> jetzt darauf. <Weil lacht> ich bin <selber, lacht> ja unglaublich ungern live. <lacht> einfach.
1: Ja, also das ist, das ist genau das Ding. Wir haben, äh, was waren das für ein Format, Matze, wo wir mal waren das die Podcaster, wo wir, wo wir diesen äh, so und dann, ich weiß nicht, was das für ein Thema war und wir haben das, Matze und, und Matzi Monka und ich, äh, wir haben den, den Podcast gemacht und dann ging es irgendwie so, ja Sille, so, sing doch mal eben und dann habe ich gedacht, ach du lieber Gott. Und dann habe ich da mal eben gehört, habe ich mal eben gesungen und, und als ich das danach gehört habe, habe ich gedacht, ach nee, wie schrecklich. Also das, also ich bin nicht so die, also doch live auf jeden Fall, aber ich mag nicht so gern überrascht werden.
0: Ja, da spricht so ein ganz interessantes Thema an. Also eines der äh, verschiedenen Specials, die ich gemacht habe. Ich bin von der ähm, Podcast-Plattform Die Podfluencer eingeladen worden, ähm Podcast zu machen. Die waren immer so 20 bis 25 Minuten. Und ähm, den ersten habe ich alleine gemacht. Da haben sie mir gesagt, als Aufgabe, ich sollte über die fünf schlechtesten Songs aller Zeiten berichten. Habe ich dann auch mit Vorliebe getan und konnte, konnte ein paar meiner Most-Hated-Leute äh, auch dissen. <lacht> Ist ja auch mal schön, muss ja auch mal raus. Und ähm, danach ging es tatsächlich auch äh, um, äh, um weiter um Musik und um um... Die Lieblingssongs, und da war eine Folge dabei, wo eben Matzi, also Matthias Monka und äh, Sölle mit dabei gewesen sind, wo wir auf unserem verstimmten Klavier, wo auch zwischendurch der Kater, glaube ich, noch drüber gesprochen ist, äh, ganz spontan. Dann, wenn wir über einen Song gesprochen haben, äh, Matzi ihn angespielt hat, gesungen, oder ich glaube sogar, ich habe irgendwo auch mitgesungen. Also äh, müsst oh ihr euch nicht, müsst ihr euch nicht anhören, ähm, aber es war auch wieder so ein, ja, das war wir haben gar keinen Alkohol dabei getrunken, aber eigentlich war das so eine Sendung, die... Mit hätten wir mal. Hätten wir mal. Das war eigentlich so eine Sendung, die war so ein bisschen eher aus Bierlaune entstanden, so wir machen was für die. Aber es war spaßig und es ging immer um Musik und was macht an Musik Spaß und ähm, warum tun wir es und was gefällt uns an bestimmten Songs besonders gut. Und ähm, dieses Thema Musik, äh, egal in welche Richtung es geht, ist einfach ja das, worum es immer geht, egal ob es jetzt New Releases sind ähm, oder ob es eben irgendwelche Künstler sind. Das ist, Ich finde es einfach so spannend, so interessant. Äh, ähm, ich müsste viel mir vielleicht mal irgendwelche Gäste einladen, die ein Musikformat drauf haben, was so gar nicht meins ist oder was ganz neu ist, um mich da vielleicht von denen äh, überzeugen zu lassen. Also das wäre meine eine ganz neue Herausforderung. Aber ähm, ich, hab, ich richte es mir immer sehr komfortabel ein, indem ich mir die Künstler so einlade, dass sie, äh, dass ich sie auch gut finde. Aber das wäre mal eine ganz neue Herausforderung. Also irgendwas, ähm, ja, wenn Rammstein zu mir in den Podcast kommen würde. Nein, die Plattform, den Plattform würde ich Till Lindemann jetzt nicht bieten wollen. Es ist aber <lacht> eigentlich auch eine
3: geile Idee. Das ist dann so Kurt Krömer mäßig, ne? Wenn du eigentlich jemanden nimmst, den du vielleicht gar nicht gut findest und dann können die Zuschauer erraten, <lacht> wie, du, wie du zu dem stehst und dann hast du halt auch kannst du dem ja sagen, was dir nicht gefällt und dann kann er Kontrabieten. ich meine, ganz ehrlich äh, dieses Rockstar-Tum ist ja eh Quatsch, also es gibt halt immer Menschen, die deine Musik mögen und andere die die nicht mögen und äh, ich finde es viel interessanter, einen Austausch mit äh, mit Leuten zu haben die da da das nicht gut finden, als halt jemand, der immer sagt, alles cool, weißt du das ist vielleicht ist ganz interessant, auch so, so, so ein Thema zu machen. Auch mit dem Live. Man könnte auch sowas machen, so Würfeln, weißt du, auf einen Würfel mit drei, vier, was ist so Instrumenten drauf, Flöte, Bongo, <lacht> und dann muss die, die deine Gäste müssen äh, 30 Sekunden ihre Songs für dich auf die Korten, ja, mit, mit äh, vier <lacht> Instrumenten. Biesen, Bass und äh, Akkordeon. Ja, und müssen oh, den dann ja
0: ich sehe schon, hier stehen, entstehen ganz neue Ideen, ganz neue Formate. Ja, für dich ja, ich denke, Benjamin, leid. du
2: hast, du, du hast da auf jeden Fall recht, weil es äh, kommt darauf an, auch wirklich ein bisschen Kante zu zeigen. Ein Podcast ist nicht etwas, was irgendwie jeder mögen muss. Es gibt Menschen, die es mögen die es nicht mögen. Das Gute bei, dieser, bei diesem auch, auch Kante zeigen ist halt, dass man auch, ja, ich denke, auch Resonanz generiert. Weil, weil Resonanz ist, ist, auch, ist auch dann, es geht auch um Formen von Anziehung. Alles, ja, was irgendwie anzieht, hat doch irgendwo wiederum eine, was, äh, wo, ja, was auch halt abstößt. Von daher, glaube ich, ja, polarisieren. wäre es einfach langweilig, wenn es jedem irgendwie so gefallen würde. Wir wären ja in einem lauwarmen Bereich, die wir eigentlich alle gar nicht so gerne mögen.
3: Ja, das ist auch so weich alles, muss alles wieder ein bisschen kandiger. Ich komme ja aus der, aus der Zeit, die kennt ihr ja auch noch wo es Rocker gab, wo es Hip-Hopper gab, ne und Techno-Leute und so und da, da hast du nicht mit dem Hip-Hopper abgehangen, hast du halt in deiner Gruppe abgehangen und es ja. ist schon, es ist schon gut, dass es heute so grenzüberschreitend ist. Damals mit äh, Material und Casper hat es ja angefangen, zu so Grenzen geöffnet worden, Genreübergreifend. Aber ich finde, dass äh, die die Menschen mittlerweile zu gefällig sind bei Thema Kunst, weil Kunst ist immer noch was, was anecken muss irgendwie. Ja. Und schocken so
2: ja, ja, auf jeden Fall. Also, volle Zustimmung, wenn es Kunst nicht mehr schafft, da dazu dazu provoziert und anzuecken, dann, dann ist es ich, keine Kunst mehr, sondern noch reiner Kommerz. Ja, und ich denke auch tatsächlich,
0: da bietet jetzt wieder der Podcast äh, die Möglichkeit, da anzudocken, weil ich dann eben nicht auf Formate zurückkaufen muss oder auf Kunst zurückfallen gefallen oder im besten Falle mir gefallen. Und dann habe ich eben auch ähm, äh, sowas... Äh Nenne jetzt zum Beispiel mal äh, meinen Spezi Grilli, ähm, also Grillmaster Flash, den ich seit keine Ahnung äh, 15 Jahren kenne, weil er bei mir im Jugendzentrum aufgetreten ist. Der macht ja jetzt auch zwar halbwegs gute laune Musik, aber nicht unbedingt Musik, die jedem zusagt, aber er hat einen gewissen, ich würde sagen, den Krilli-Effekt, den Grilli-Faktor. Den Krilli irgendwie, ähm, wenn man ihn, wenn man die Leute dazu überredet, hat ihn zu hören, äh, kommt er irgendwie an. Das ist aber der, passt auch in kein Genre rein. Der macht da weiter, wo er gerade Bock drauf hat, und ähm, da ja, das passt dann eben auch. Und wie gesagt, ja, habe ich dann war auch einer der wirklich sehr interessanten Podcasts, äh, weil ich das eben nur ein Künstler ist, den ich persönlich vorher schon kannte äh, und äh, den ich auch ja, ganz viel vorher schon gehört habe. Und ähm, übrigens der Instagram-Account oder äh, der heißt Nordbremer 75, der hat am Gewinnspiel teilgenommen. Nordbremer passt natürlich, versch kommt aus äh, Norden von Bremen. Der hat eben auch gesagt, dass das sein Lieblingspodcast gewesen wäre und der rutscht natürlich damit logischerweise auch in die Verlosung rein. Die kommt dann auch demnächst noch die Verlosung. Also von daher, ja, dieses ganz Besondere und ähm, ohne. Ähm, ohne da jetzt zu sagen so ey, schalten alle ein äh, so gibt tatsächlich auch Podcasts die besser gelaufen sind als andere meistens wenn die Künstler bekannter sind äh, kann man einfach mal sagen ohne da Zahlen zu nennen da ist natürlich Pohlmann relativ weit mit oben durch seine Bekanntheit Sebastian Matzen ist da relativ weit oben aber ähm, hattet ihr vor dem Podcast wenn ihr den Podcast gehört habt ähm, äh, ja, bestimmt auch von, von einigen Sachen noch nichts gehört, die dann auch weiter auf, oben aufgetaucht sind, wo plötzlich irgendwelche Leute ähm, ganz viel eingeschaltet haben. Das ist eben,
1: ja, wie welchen Nerv man gerade trifft. Also Apropos Sebastian Matzen, das war ja auch eher sehr, sehr witzig, wie der zu deinem Podcast kam. Also ihr hattet ja hier Ragnar und, und Matze, ihr hattet ja irgendwie über, über äh, Matzen gesprochen und hattet euch dann unterhalten. Und Matze erzählte dann so, ja, und das war doch hier der Song Nacktbaden. Und dann hat er ja geschrieben so, ja, haha, witzig, aber der Song hieß Nachtbaden. Stimmt, und ganz dann, genau. genau und dann, dann habt ihr halt darüber gesprochen. Und dann kam das irgendwie, dass er in Podcast kam. Das fand ich auch so witzig. Also, äh, ja. ja. Auch auch so eine
0: Zufallsbegegnung. Und ähm, ja, ich kann es schon mal vorwegnehmen. Matze bringt ja im August eine neue neue Scheibe raus und äh, da habe ich auch schon die Zusage, dass die dann mit der neuen Scheibe auch zu mir im Podcast kommen werden. Freut mich natürlich umso mehr, wenn dann durch solche Zufälle sowas entsteht und wo man sagen kann, okay, da freue ich mich schon richtig drauf, dass da dann wieder was Neues kommt.
2: Und das ist für mich so eine Riesenfreude, zu beobachten, wie die Künstler auf dich zukommen und dann wirklich halt dann launchen wollen in der Podcast. Also ich gucke mir das ja alles von der Seitenlinie jetzt zu und, und habe einfach Freude, dass es oder sich jetzt auf dem Spielfeld stehen muss.
0: Also was mir ganz besonders viel Freude macht, bis auf Tess Ullmann, der ja nun wie gesagt immer noch nicht im Podcast <lacht> war, <lacht> ich wiederhole das jetzt, dass ich mir das wirklich aussuchen kann. Also ähm, äh, ein User hat hier geschrieben, äh, der heißt musik-fan, dass er die Podcasts von Jenny Thiele und Elin Bell am besten fand, weil er riesengroßer Fortuna Ehrenfeld-Fan ist. Ähm, geht mir ganz genauso. Äh, das war auch der Grund, warum ich die beiden Damen innerhalb von einem Jahr äh, bei mir im Podcast hat. Jenny Thiele äh, war vorher Sängerin bei Fortuna Elenfeld. Elen Bell ist ihre Nachfolgerin. Und äh, kann ich mir aussuchen. Schreibe ich die Antwort? Ich habe Martin Bechler äh, leider noch nicht in, zum Podcast gekriegt. Habe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, darf ich jetzt sagen, unter uns hört ja keiner ein bisschen Angst vor. Ich glaube, der ist, der ist rhetorisch. Ähm, ich mag ihn, aber der ist rhetorisch so drauf. Der würde mich, wenn ich ein falsches Wort sage, hoffentlich nicht in der Luft zu reißen, also äh, Martin solltest du das hören, äh, gerne, ich versuche es mit dir aufzunehmen, hab es natürlich ähm, hab, hätte einen heiden Respekt, aber ich gebe nicht auf, äh, auch Fatuna Ehrenfeld äh, im September oder im Oktober, wenn die nächste Platte draußen ist, bei mir im Podcast zu haben, das ist so, das liebe ich, ich kann es mir, mir aussuchen und ich probiere es einfach und wenn dann irgendwie äh, jemand zusagt, dann freue ich mich doppelt und dreifach äh, und äh, freue mich aber genauso über die Sachen, die mir zufälligerweise reingespült werden. Aber ich kann es trotzdem immer wieder versuchen, Künstler, die ich einfach liebe, äh, deren Musik ich gut finde, selber in den Podcast zu bekommen. Und wie gesagt, manchmal, äh, siehe Beispiel für Turner äh, oder auch andere, dann äh, klappt das. Und das ist so, ja, das ist so das, das Größte überhaupt. So Irgendwie mit, aus dem Nichts entstanden. Ähm, plötzlich sich solche, äh, ja, Träume fast, also, wenn man mehr Musik hört, ist das eben einfach ein Traum, wenn solche Künstler äh, auch einfach mal befragen können, und um zu können, zu ihrer Musik das zu machen. Äh, ja, ich glaube, das ist so auch ein Grund, der das einfach so weiterlaufen lässt und äh, da mal wieder neue Ideen auch aufkommen lassen lässt und ja, nicht auch sehr viel im Vorgang. Ähm, schon produzieren lässt, beziehungsweise ich bin jetzt wirklich schon sehr weit mit den Künstlern, weil ich das einfach so ein bisschen abpassen muss, was denn da alles reinkommt.
3: Wenn du dir Und jetzt raussuchen könntest, was so dein, dein äh, größter Traum wäre für, für naja, den Podcast, ich, also jetzt so eine Sache, die du nennst, so dein allergrößter Traum, was wäre das?
0: Ja, ich kann mich jetzt nur wiederholen. Es bleibt tatsächlich T.S. Ullmann.
3: <lacht>
0: da könnt ihr mich auch äh, nachts im Schlaf wecken und fragen. Und äh, aus der Pistole geschossen würde das kommen. Ähm, und ansonsten bin ich da sehr offen. Also äh, ich habe eher Frau Ehrenfeld, in dem Fall, weil ich die Musik einfach liebe, äh, würde mich auch noch sehr interessieren. Aber ich habe auch äh, noch ganz viele andere tolle Künstler, wo es einfach schon klar ist, dass die noch in den Podcast kommen werden. Und äh, da freue ich mich einfach schon drauf. Auch auf die unbekannten Künstler, ähm, die dann so zwischendurch immer auch die Plattform haben, ihre Art von Musik machen. Ähm, vorzustellen, weil es ist oft manchmal ein bisschen unterschiedlich, manchmal, ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr auch Punk und Skatepunk drin gehabt, dann aber auch wieder andere Sachen, also das Feld ist schon äh, relativ groß, weil ich einfach auch äh, relativ viel unterschiedliche Musik höre und dann hat man plötzlich in Bands und das ist tatsächlich auch noch so ein Wunsch, wo ich denke so, vielleicht hast du jetzt mal irgendwann einen von diesen Bands vorgestellt, die irgendwann durchstarten und du hast sie als erstes im... Mm. Podcast gehabt. Also ein Beispiel ist ähm, tatsächlich der meistgespielte Podcast noch vor Polman ist äh, der Podcast von Jena ähm, und Linus. Kannte keiner vorher. Wunderschöne Musik, äh, aber der ist gelaufen. Die haben eine Fanbase plötzlich und die, der Podcast ist, keine Ahnung, richtig gut gelaufen. Die machen tolle Musik, die machen demnächst schon wieder was Neues. Und das war nach dem Podcast und nachdem wir so gut gelaufen haben, habe ich gedacht das könnten welche sein, das ist sogar noch radiotauglich, äh, vielleicht habe ich da jemanden im Podcast gehabt, der irgendwann mal durchstartet. ich weiß es nicht, aber sowas wäre auch noch ein Ding, Das ist jetzt. ich will keinen Ruhm haben, aber das wäre nochmal so ein, so ein Abfallprodukt, äh, wo ich sagen würde, ja geil, da habe ich doch irgendwie was gemacht, äh, was dann äh, so ein, naja, vielleicht, ich könnte ja behaupten, es war der, Ansch der Anschub oder der Startschuss einer großen Karriere. Ähm,
3: so, ich und, und ich sagte nämlich jetzt, ich werde es alle, alle meine Kontakte werde ich jetzt ausreizen, um zu schauen, dass wir TSU-Mann zu dir kriegen. So, ich kann es jetzt nicht versprechen, aber ich habe schon, ich habe vielleicht irgendwie ein Draht und kann, kann einfach mal gucken, was ich so tun kann.
0: Du weißt, du weißt schon, wie du mir Gutes tun kannst.
4: Ja, mir ist ja, es halt ist
3: auch wichtig, ne? weil, wie gesagt, es ist halt, du bist so ein herzenswarmer Mensch und da mir das auch. Wichtig, das ist ja nichts Großes, mal, also, weißt du, für, für wie soll ich sagen, es ist jetzt, es ist ja, man, man, spendet dir ja kein, kein Organ oder so, man, man redet nein, dir also, einfach mal so, würde ich nicht
4: gehen, nein. Es ist ja einfach
3: mal, einfach mal eine Stunde reden, so, ne, und wenn man ja. da Menschen auch so glücklich machen kann, da denke ich, dass auch ein TSU-Mann da dabei ist. Und da werde ich mal versuchen, da irgendwie was, ein, ein eine Brücke zu bauen, so.
0: <lacht> ja, wie cool. Ich meine, ich bin dir ja schon unendlich dankbar äh, für den äh, neuen Jingle, den du mir produziert hast, anlässlich zur 100. Sendung, der natürlich jetzt dann auch äh, Fortbestand haben wird in den nächsten Sendungen. Also von daher, äh, ja... Äh, ein viel größeres Geschenk könntest du mir kaum machen. Äh, es sei denn, noch größer wäre tatsächlich, wenn wir zusammen den Film gucken würden. Vielleicht mit tsu mann zusammen.
2: Können, weißt
3: du? <lacht> ich glaube, ich glaube, dass das, nee, das lassen wir.
2: <lacht> ich kann ja auch sagen,
3: Doch, ich, ich kann ja auch sagen, warum. Ich habe TSU-Mann schon kennengelernt, weil wir zur selben Zeit, äh, als ich damals mit meiner Band noch ne, die Platte recordet habe, war er zur selben Zeit im Studio mit seinem Soloprojekt. Und ähm, es ist es, also ich habe ich hab die große Angst, ähm, die die Leute dann zu privat zu kennen und zu merken, dass sie gar nicht mal so cool sind. Ne? Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass der vielleicht uncool ist oder so, sondern es ist ja auch viel ein Thema von Wellenlänge einfach. Und es ist ja halt, TSU, mann ist halt auch ein sehr gebildeter Mensch und hat halt auch seine, seine Ansichten, die halt durchaus interessant sind. Aber ich weiß manchmal nicht, ob, ob das gut ist, wenn man dann so einen Abend verbringt oder nicht. Also es wäre auf jeden Fall zumindest interessant.
0: <lacht> ja, das, das oh, stimmt wow. allerdings. Ja, ja, ja. Ähm, Es ist so, dass ich natürlich noch ein absolutes Highlight äh, auch ähm, so noch für mich äh, entdeckt habe, aus der Richtung nicht Talkgast oder sonst irgendwie, sondern aus der Richtung Musik. Weil ähm, durch den ganzen Podcast hat sich äh, für mich eine... Unbekannte, aber jetzt eine meiner absoluten Lieblingsbands, ähm, tatsächlich, äh, ja, herausgefunden, herauskristallisiert im letzten Jahr. Und das ist die Band Rest. Ähm, oh
1: ja. Die
0: kommt, die kommt aus Schottland. Total sympathische Jungs, Racker. du hast sie auch schon live sehen dürfen.
4: Fantastisch. Äh,
0: ja, ähm, absolut tolle Musik, ähm, bodenständige Musik, äh, hat mich sofort gecatcht. Da schließe ich doch gleich nochmal ähm, zum nächsten Gewinnspiel an. Ich werde nämlich ähm, in den nächsten Tagen, ich weiß noch nicht genau wann, aber relativ zeitnah äh, auf Instagram ein Gewinnspiel starten, wo äh, die Teilnehmer zwei Tickets für ein Restkonzert gewinnen können. Die haben jetzt noch, äh, lass mich schauen, sechs oder sieben Auftritte bis Ende bis Ende September. Es sind verschiedene Termine, das kann man dann in dem Post sehen. Und äh, ja, da kann man dran teilnehmen. Und jeder, der den Podcast jetzt hier hört und äh, nochmal mich anschreibt, einfach nur schreibt Restkarten auf Instagram anschreibt, hat quasi die doppelte Chance, wenn das Gewinnspiel rausgekommen ist, in den Lostopf zu kommen. Also kleiner Vorteil, den Podcast zu hören, äh, wenn ihr diese wunderbare, super Band äh, sehen, soll, sehen wollt und live sehen wollt, und das kann ich euch nur wärmstens empfehlen, ich werde es auch tun, ähm, dann äh, könnt ihr hier direkt schreiben und äh, könnt aber auch darauf warten, bis das Gewinnspiel in drei, vier Tagen rausgekommen ist. Es erhöht auf alle Fälle eure Chancen, dort dabei zu sein. Das liegt mir so sehr am Herzen, weil ich finde die Band einfach total toll. Und von daher... Ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr euch das Ganze mal anhört von Rest und dann sagt, okay, da will ich unbedingt hin äh, auf ein Konzert, weil, ja, es gibt einfach so Bands, wo man sagt, okay, die muss man einfach, die muss man gut finden und die muss man auch absolut weiter unterstützen. Und, ähm, das ist auch, auch so ein, finde ich, so eine kleine Aufgabe von mir, die ich mir selber auferlegt habe, das auch dann dementsprechend, wenn ich das gut finde, das Ganze auch zu pushen. Ja, ähm, wir nähern uns schon so langsam, wir haben schon ziemlich viel gequatscht, ähm, so ein bisschen so im Ende. Ähm, gibt noch zu erzählen, was aus der ganzen Geschichte noch entstanden ist. Also es gibt mittlerweile einen Radiosender von 7 Tage 7 Songs, äh, der läuft regelmäßig, da kommt auch immer wieder neue Musik rein, der läuft auf laut FM und da bin ich auch sehr dankbar, da habe ich noch einige Unterstützer, äh, die dort äh, einige Stunden an Zeit übernehmen äh, unter anderem ist da auch äh, Benny Musik und Bücher dabei. Das ist eine Community auf Instagram, die eigentlich genau das Gleiche machen, Ragnar, was wir äh, als Podcast gemacht haben. Mhm. Der macht Musikvorschläge äh, und lässt dann drüber abstimmen. Ich weiß nicht genau, wie groß die Community ist, aber schon, äh, schon gar nicht so klein. Und ähm, den habe ich eben auch schon mit reingeholt. Der bringt eben ein paar von seinen Abstimmungen dann auch bei mir... Ähm, quasi als Ausgleich noch äh, in den Kurzpodcast mit rein, so dass ich auch noch quasi größere Plattformen zur Vorstellung habe. Da bin ich sehr dankbar, drüber noch immer wieder neue Leute zu haben, die sich so mit Musik auseinandersetzen und so drauf freuen, neue Musik zu hören. Ähm, läuft eben alles da im äh, auf laut FM, gibt es verschiedene Sendungen äh, für alle, die es dann gemütlich mögen. Ab 22 Uhr läuft dann nur noch äh, Musik zum Runterkommen. <lacht> Aber beim Runterkommen sind wir noch nicht ganz. Ähm, ich habe noch was für euch. Und zwar äh, habe ich ja schon vorgelesen über die verschiedenen Leute, die jetzt hier gesagt haben, was sie denn an Musik gut fanden. Daraus hatte ich ja ein Gewinnspiel gemacht. Ähm, Ragnar, du hast mir damals oder hast uns damals einen Merch-Shop angelegt. Ähm, den gibt es auch immer noch. Und äh, aus diesem Merch-Shop ähm, habe ich ein T-Shirt zu verlosen, nämlich unter diesen Leuten, die da teilgenommen haben. Und ich habe hier so einen Zufallsgenerator hier gerade am Laufen, habe ich gerade geöffnet. Äh, ich habe die Leute da jetzt reingepackt, die in Zahlen. Äh, ich sage jetzt gleich mal go und äh, ich bitte mal äh, die Sille, na, äh, keine Ahnung, zehn, fünf Sekunden danach oder irgendwann äh, Stopp zu sagen und dann schmeißt mir mein Zugefallsgenerator den Gewinner des T-Shirts raus. Also, die Spannung steigt. Ich hätte gerne einen kleinen Tusch von euch. Ein Trommelwirbel. Ja, Trommelwirbel, ja. Okay, und ich sage jetzt einmal Go. Stopp. Also, gewonnen hat der Musikfan, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Äh, der geschrieben hat, dass er Jenny Thiel und Ellen Bell wegen Fortuna Ehrenfeld so toll findet. Äh, lieber mofsig ich hoffe, du hörst das hier. Meldest dich bei mir, sagst mir die Farbe des T-Shirts, die haben willst mit, äh, mit dem Logo von 7 Tage, 7 sonst, und natürlich auch die Größe und dann bekommst du das zugeschickt. Ähm, du hast ein bisschen Zeit, ansonsten äh, geht das Ding. Äh, an den nächsten raus, dann müssen ich muss ich noch mal verlosen. Also Podcast anhören und äh, das werde ich auch noch mal posten, dass alle, die am Gewinnspiel teilgenommen haben, den Podcast anhören müssen, sich bei mir melden und dann gibt's das T-Shirt. Ja, wir sind so ziemlich am Ende. Ich glaube, ich habe jetzt alles verlost, was ich irgendwie verlosen kann. Äh, ich hätte jetzt noch ein paar andere Sachen da, aber äh, ein bisschen was brauche ich ja selber noch. Also Klamotten, Unterhosen und so weiter. Also das ist dann meins. Und ähm, es bleibt mir nichts anderes, als euch zu danken, dass ihr diese extra lange Folge hier mit mir mitgemacht habt. Ich bedanke mich bei allen, die irgendwie an dieser Sendung beteiligt waren. Logischerweise äh, auch die, die bei mir mit eingestiegen sind in den New Releases für Ragnar. Also habe ich ja auch schon erwähnt. Äh, meine Töchter Emma und Ida Rotter noch. Und Sille, du natürlich. Ragnar ist weiter dabei gewesen. Kalthauser, wir müssen tatsächlich auch irgendwann nochmal einen New Releases machen. Dann müssen wir immer mal eine längere Sendung machen. Oder du schaffst es, deine... Platte oder EP irgendwann noch in naher Zukunft fertigzustellen. August, dann,
3: August kommt ja, der erste Song raus.
0: Ja, immerhin, dann ja. sind wir schon mal. Ich brauche ein bisschen mehr von dir als einen <lacht> Song, aber äh, dann kommen wir auch schon mal einen Schritt weiter. Ich freue mich auf alle Fälle. Ansonsten, ja, ich freue mich über alle, die irgendwie Teil des Podcasts waren. Es wird weitergehen. Ähm, es geht schon nächste Woche weiter, wo äh, die Band von Grambusch auch zum zweiten Mal bei mir in dem Podcast erscheint, weil ihre neue EP rauskommt. Das wird dann nächste Woche sein. Und da freue ich mich auch besonders drauf, mit den Jungs zu sprechen. Ansonsten gibt es noch ganz viel, ich habe schon angekündigt, Matzen wird noch kommen, Lila Bali wird noch bei mir im Podcast sein. Außerdem auch noch andere unbekannte Künstler, wenn ihr vielleicht schon was von den Maskmelons oder von Still Talk gehört habt. Die sind... Mega. Auch ein bisschen das ist der ein Talk vor allem ein wieder ein bisschen heftiger. Also ich mische da gut durch. Ich freue mich auf jeden Einzelnen und danke an euch. Danke an die HörerInnen, dass sie so lange durchgehalten haben und äh, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
4: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Ausgabe von Sieben Tage, Sieben Songs. Ich bin Ragnar. Nein, ich bin... <lacht> <lacht> Okay,
2: nochmal. Da schneide ich mich nicht raus, das bleibt jetzt drin, das ist so lustig. Genau, ich bin Matthias. Willkommen zurück, Matthias, aus deinem Urlaub. Du warst ja, du, in der Britannie zwei Wochen.
0: Du siehst, ich bin Schön. sehr, ich bin sehr entspannt.
2: Ich habe sogar du bist schon. Bist du so erholt, dass du gleich wer weiß,
0: wie du heißt? Genau, das ist ein Knuszeichen. Gleiche, gleiche gleich Persönlichkeitsprobleme hier irgendwie? Nein, ich bin natürlich Matthias. Die äh, sagen ja
2: immer in der IT, wenn du dann, äh, am Montag bei der Arbeit nicht mehr weißt, wie das Passwort heißt, dann warst du gut erholt. <lacht>